0: Hola, ¿cómo les va? Bueno, otro viernes, para estar juntos y juntas. Hola, Nacho Guglielmi, el jefe técnico. ¿Cómo estás, Micaela Pollack, mi querida Mica?
1: Hola, Pacho, muy buenas noches.
0: Gracias también al asesoramiento de Daniel Marcove. Bueno, Mica, te cuento. Sí. Después vamos a hacer una entrevista... Alguien que ha escrito un libro cuyo título tiene que ver con la paternidad, el padre, el papá. Ajá. Pero antes, contame qué música nos reservas para hoy.
1: Hoy vamos a compartir la voz de Amelita Baltar, nada menos.
0: Ajá, ¿y por qué Amelita Baltar?
1: Porque hoy cumpleaños.
0: Ah, bueno. Una, una gran cantante, tuve la, la oportunidad de conocerla. Eh, bueno, empecemos por algún tema de Amelita Baltar que hayas reservado.
1: Bien, vamos a empezar por Amelita con Astor, Astor Piazzolla, claro. Le propongo escuchar de Piazzolla y Horacio Ferrer Balada para mi Muerte en su versión de 1971, que lo estuvo juntos a Astor y a Amelita.
2: Buenos Aires, será de madrugada, guardaré mansamente las cosas de vivir. Mi pequeña poesía de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de esplín. Me pondré por los hombros de abrigo toda el alba, mi penúltimo whisky quedará sin beber, llegará tangamente, mi muerte enamorada, yo estaré muerta en punto cuando sean las seis. que Dios me deja de soñar a mi olvido iré por Santa Fe sé que en nuestra esquina vos ya estás todo de tristeza hasta los pies abraza de fuerte que por dentro oigo muertes, viejas muertes agrediendo lo que amé mía vamos yendo llega el día no lloré Que es la hora en que mueren los que saben morir flotará en mi silencio la mufa perfumada de aquel verso de aquel verso que nunca yo te pude decir andaré tantas cuadras y allá en la plaza Francia como sombras fugadas de un cansado ballet repitiendo tu nombre por una calle blanca se me irán los recuerdos en puntitas de pie moriré en Buenos Aires será de madrugada guardaré mansamente las cosas de vivir mi pequeña poesía de adioses y de balas mi tabaco mi tango mi puñado de esplín me pondré por los hombros de abrigo toda el alba mi penúltimo whisky quedará sin ver.
0: Pacho O'Donnell está en Nacional La Radio Pública Bueno, gran cantante, ¿no? Gran cantante y formidable tema bueno, te dije que vamos a hablar del padre. Vamos a hablar unos apuntes que tomé con el título de En el nombre del padre. En no pocos casos se ha pagado caro ser hijo de alguien reconocido. Un caso extremo es el de Hipólito Tupac Amaru, hijo del célebre líder indígena que en 1780 se rebeló contra el opresor español en tierras peruanas y quien, como es bien sabido, Pagó su osadía descuartizado por cuatro caballos que se hincharon hasta desmembrarlo. Pero antes, junto a su esposa Micaela Bastidas, debió presenciar el tormento de su hijo Hipólito, de 10 años de edad. Es decir, para que sufriera aún más, lo torturaron adelante suyo. Parte de la tortura a Tupac Amaru, castigándolo por haberse sublevado. Hacer lo que no había que hacer. Así lo relataría el informe oficial de los ajusticiadores. Todos salieron a un tiempo, unos tras otro, es decir, los condenados, ¿no? Venían con grillos y esposas metidos en unos zurrones, de estos en que se trae la hierba del Paraguay, es decir, una bolsa, ¿no? Bolsa de arpillera serían. Y arrastrados a la cola de un caballo aparejado. Acompañados de los sacerdotes que los auxiliaban y custodiados de la correspondiente guardia, llegaron al pie de la horca y se le dieron por medio de dos verdugos las siguientes muertes. A Verdejo, Castelo, es decir, colaboradores, cómplices dirían, zambo y a Bastidas se les ahorcó llanamente, o sea, se los ahorcó directamente. A Francisco Tupac Amaro, tío del insurgente, y a su hijo Hipólito, se les cortó la lengua antes de arrojarlos de la escalera de la horca. Es decir, antes de ahorcarlos, ¿no? O sea, la escalera de la horca subían y luego, para que estuvieran colgando de la soga letal, los arrojaban, los empujaban. Así dresaba textualmente el informe de los verdugos. Luego en otro documento titulado distribución de los cuerpos o sus partes de los nueve reos principales de la rebelión ajusticiados en la plaza de Cusco el 18 de mayo de 1781, así es el título, se dejará constancia del destino de los pedazos del niño Hipólito. Es decir, para que fuera bien expansiva la, la, el, el castigo, para, para inhibir a todo aquel que quisiera imitarlos, se mandaban los pedazos de los cuerpos de los ahorcados a distintos lugares del territorio del Perú. El niño hipólito, su cabeza fue enviada para ser exhibida en Tungazuca. Una de sus piernas a Kikijano, la otra a Zangaro, un brazo a Iyaviri, y el otro a Santo Tomás. Todo esto para escarmiento, para que nadie osara volver a levantarse como la autoridad, como la había hecho su padre. Y ahí están los hijos para pagar por las culpas de los padres. En otros casos, siguiendo con padres e hijos, los hijos deberán sobrellevar la arbitrariedad paterna, como fue el caso de Dominguito, Dominguito Sarmiento, hijo de Domingo Fautino quien tuvo una borrascosa relación con su padre, luego de que éste se separase de su madre, Benita Martínez Pastoriza, para relacionarse apasionadamente con Aurelia Vélez Sarfel, hija de Dalmacio Vélez Sárfil, autor de nuestro Código Civil. En cartas rabiosas lo acusaba de haberse quedado con la fortuna materna, condenándolos luego a la miseria. Dominguito moriría heroicamente en la guerra de la Triple Alianza que fue se desangró con el tobillo arrancado por una metralla en la batalla de Corupaití, eh, provocando un lacerante sentimiento de dolor mezclado por, con culpa en su padre, en Domingo Faustino. Se cuenta que por las noches se lo veía vagando, taciturno y con ojos inundados de lágrimas, ¿no es cierto?, por la cercanía de la recoleta. También de ello puede buscarse el motivo profundo de su insólita elección del Paraguay para morir. Bueno, el Paraguay también tenía un hondo contenido emocional. Para Sarmiento, pues él había heredado de su antecesor en la, en la presidencia, Bartolomé Mitre, había heredado la guerra de la Triple Alianza, con la tremenda matanza y las consecuencias, hasta, hasta de la fiebre amarilla, ¿no es cierto?, como consecuencia de, la, de esta guerra. Eh, tan, tan criticable, tan cuestionable. Siguiendo con padres y e hijos, otros hijos tendrían la oportunidad de vengarse del desamor. Juan era el hijo varón de Juan Manuel de Rosas. Muchos de los que nos escuchan eh, habrán oído hablar de Manuelita Rosa, y sin embargo, seguramente nunca o, o por muy pocos habrán escuchado hablar de Juan. Rosas. Era el único hijo varón, legítimo tuvo otros hijos, y debió soportar que su padre lo ignorase, lo ignorase mientras su hermana Manuelita ocupaba un lugar protagónico en la vida del restaurador, sobre todo luego de la muerte de su madre, Encarnación Escurra. Durante los largos años del gobierno rosista, Juan permaneció en la oscuridad, apenas nombrado en las crónicas de la época mientras Manuelita, la princesa federal, como se la llamó, era el centro de las tertulias palermitanas y hacía las veces de intermediaria o ángel bueno que pedía por la libertad o por la vida de los opositores. Pero luego de casero llegaría la vindicta hacia la venganza de Juan, quien se negó a acompañar a su padre al exilio. Como si eso fuera poco se cambió al apellido, Regresando al tradicional de su familia, Ortiz de Rosas, al cual había renunciado Juan Manuel. Además, a pesar de haberse labrado una buena posición económica en Buenos Aires, se negó a ayudar económicamente a su padre, que pasaba miseria en su exilio en Southampton. Otros hijos se montarán sobre prestigio y relaciones paternales para asentar sus propias trayectorias. tal este es el caso de Julito Roca, hijo de Julio Argentino del Zorro, dos veces presidente de la Argentina. Astuto y esmerado fue elegido senador, Julito, ¿no? por la provincia de Córdoba en 1916, y luego ocupó distintos cargos públicos a favor del prestigio y las influencias de su padre, hasta portador de un apellido que convocaba votos, fue vicepresidente de la Fórmula Coga, Agustín P. Justo. Como tal, fue enviado a Londres, donde firmó el muy controvertido pacto Roca-Ransiman, que los historiadores de orientación nacional consideran emblemático en cuanto a la sujeción entreguista a la potencia de entonces Inglaterra. Siguiendo con padres e hijos, una saga estremecedora es la de los Lugones. Leopoldo fue sin duda un gran poeta admirado por Borges, entre cuyos muchos méritos literarios estuvo el de reivindicar al Martín Fierro como gran literatura, contrariando la opinión de la inteligencia europeizada de su época. Pero sus ideas en un principio socialistas o próximas al socialismo fueron derivando hacia lo reaccionario y antipopular, lo que se manifestó en su apoyo al golpe militar del 30 que pronunció en un discurso donde invocó ha llegado la hora de la espada. Años más tarde, Leopoldo Lugones se suicidaría en el recreo del tropezón del Tigre. Su hijo homónimo, apodado Polo, no heredaría de su padre el talento artístico, sino su veta antipopular y violenta, lo que llevaría a ser el inventor de la picana eléctrica. Fíjense, los argentinos y argentinas tenemos el privilegio de haber sido inventores de la picana eléctrica. No solo limitó, sino que la aplicó personalmente a detenidos por razones políticas durante la dictadura del general Uriburu. Como sabemos, fue el autor, el protagonista del golpe del 1930. Finalmente, su hija Piri, Piri Lubones, quizás presa de una pendularidad brutal, comprometido con la causa popular, fue secuestrada y asesinada en diciembre de 1977 por el terrorismo de Estado durante la dictadura cívico-militar del proceso. Bueno, podemos seguir, vamos a seguir en algún otro de estos programas, hablando de la importancia de las relaciones familiares en la historia argentina. Bueno, despedimos esta primera parte con otro tema de Amelita Baltar.
1: Sí, vamos a escuchar a Melita en su cumpleaños, esta vez con una composición de ella misma y de Sebastián Barwi, Sería fácil decir, se llama. Está en el disco que Amelita tituló El nuevo rumbo y que editó en 2017. Este disco lo comparte con distintos artistas que ella invitó, en este caso con Pedro Aznar, escuchemos entonces, Sería fácil decir.
2: Fácil decir que no me importa, que hoy siga cada uno su camino, que no extraño los besos de tu boca y soy indiferente a tu destino. Sería fácil decir todo se olvida y recordar tu cuerpo junto al mío, sabiendo que un pedazo de mi vida sin vos. Está muriéndose de frío Pero hay una verdad Como mil mares Que me sube en el llanto Y en la pena Que me matan de angustia Los pesares Y no tener tu abrazo Sería fácil decir que con el tiempo arrancaré tu imagen de mi mente que la, la diviesa que me dio tu aliento no dolerá en mi piel eternamente Sería fácil decir que no te quiero y que la gente cree esa mentira cuando aquí dentro siento que me muero y es un calvario el paso de los días. Pero hay una verdad, como mil mares, que me sumo en el llanto y en la pena, que me matan de angustia los pesares. Y no tener tu abrazo es mi condena.
0: Una hora transitando Los Caminos de Pacho Odone Por Nacional Continuamos con Los Caminos de Pacho Odone Bueno, aquí estamos en la segunda parte del programa y vamos a entrevistar a la autora de un libro muy interesante. Pero antes, Mica, me gustaría que siguiéramos con lo de los temas de amerita Baltar. Y creo que me nombraste una versión de Chiquilín de Bachín que me gusta mucho, de Amelita Confito Páez. No deja de ser una curiosidad, me gustaría escucharlo, si te parece bien.
1: Es una curiosidad no solo porque Fito pone el piano y la voz en este tema de Piazzolla y Ferrer y no te sé que dije tema y no tango porque en realidad vamos a escuchar una versión yaciada o yacera o un jazz que forma parte del mismo disco del que hablábamos antes, el nuevo rumbo que Amelita disfruta con distintos músicos amigos. Chiquilín de Bachín, Baltar y Paez.
2: Por las noches, cara sucia de angelito con van vende rosas por las mesas del boliche de bachín. Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de hollín cada día. En su tristeza que no quiere amanecer, lo madruga un 6 de enero con la estrella del rey, tres reyes gatos roban sus zapatos. Luis que pone a los pibes delantales de aprender, él aprende cuánto cero le quedaba por saber y a su madre mira, gira que te gira, pero no la quiere ver, cada aurora en la basura extraño niño de mil años que por dentro le enreda el piolín chiquilín dame un ramo de voz así salgo a vender mis vergüenzas en flor ¡Vaya!
0: anticipado lo vamos a entrevistar a una escritora que es Cintia Huila. ¿Cómo estás, Cintia?
3: Hola, Pacho. ¿Cómo están? Gracias, gracias por la invitación.
0: Gracias por estar aquí. Bueno, leí tu libro que se llama Papá Querido, uh -huh. que publicó en ese, acaba de publicar en ese. Y que ya desde el principio ya sugiere, porque es un papá querido entre comillas, ¿no? Es interesante ver las comillas en el título de un libro. No, no, no recuerdo antecedentes de las comillas en un título. Y las comillas son muy sugerentes siempre, ¿no? Siempre quieren decir algo. Bueno, me gustó mucho El papá, papá querido. Y lo primero que puedo decir es que Cintia es una persona con una gran actividad cultural. Es psicóloga. Eh, Canta, cantás muy bellamente, ¿no? Eh, actriz, actuado en obras de teatro. Eh, así que bueno, y esto es, no, no es tu primera experiencia, ¿no es cierto? Literaria.
3: No, no, esta ya es mi cuarta novela eh, pública, digamos, ¿no? Porque las cosas que uno escribe antes de, de empezar a publicar claro, claro. también existen, ¿no? <risa> eh, y la verdad es que tengo que decirte que sos la primera persona... Eh, y el primer periodista que hace alusión a las comillas del nombre del título, y lo cual me, me pone muy contenta, porque mmm, no es cualquier cosa poner un nombre entre comillas, eh, obviamente que es intencio, intencional lo que, lo que decidí, y, y está entre comillas porque es un papá querido y cuestionado ese querer, está cuestionado el amor de ese papá en toda la novela, eh, de, de hecho es digamos, la, la más grande contradicción y el más grande dolor que tiene la protagonista, esto de, del amor y el odio que siente por este padre.
0: Yo creo que uno de los temas de la novela es el perdón, la posibilidad uh -huh. o la imposibilidad del perdón,
3: Sí, es muy, muy interesante esto que decís, porque es verdad, eh, subyace en, en toda la novela una voz que tiene que ver con esto, hasta qué punto podemos perdonar eh, una herida, una herida fuerte, un dolor que, que, que crece con nosotros y que no nos va a abandonar, eh, y hasta qué punto, ¿no? ¿no? ¿Cuál es el límite? Porque digo... Eh, yo creo que para todo en la vida se necesita un límite, para cualquier emoción. Creo que el perdón no escapa a eso, al límite. No sé qué pensás vos.
0: Hay cosas que son imperdonables, en lo que vos conoces.
3: Exactamente. No sé si es en este caso eh, elegirá el lector de acuerdo a, a cómo haya experimentado la lectura y, y lo que le pase con la novela, pero a mí me parece que, que para el perdón también se necesita un límite. Eh,
0: como para todo en la vida, ¿no? Para mí en tu novela el perdón está relacionado con el amor. Mm. Es decir, es imperdonable porque el amor es muy grande, ¿no? O sea, mm. de alguna manera tiene que ver con lo edípico, ¿no? Vos psicólogo Tiene que ver con lo edípico. O sea, algo que, que la protagonista no le perdona a su padre es haber cometido una, un, un, un hecho que se inscribe dentro de la situación edípica.
3: Sí, exactamente. Es muy lindo como lo decís, Pacho. Cuando el amor es muy grande, quizás el perdón se achica. <ríe> el perdón claro. tiene menos posibilidad, ¿no? <ríe> eh, cuando nos hieren tanto los amores tan profundos, tan cercanos, como un papá, por ejemplo, eh, el perdón tiene menos ventaja, me parece. Eh, salvo que, que, bueno, uno pueda desgranar y procesar mucho la herida, ¿no? Eh, lo cual es muy difícil, sobre todo para un hijo
0: Además hay un desplazamiento De lo edípico, o sea, no se juega entre Padre, madre e hija Sino que se juega entre padre, amiga e hija ¿no? uh -huh. pues Ese personaje Muy interesante Que es Victoria
3: uh -huh. Me
0: gustaría que me dijeras algo de Victoria
3: Sí, sí, no no, no puedo decir Mucho para no spoilear <ríe> Claro, <ríe> sí, sí eso, eso pero, a eso. pero sí, sí hay, hay, una, hay una amiga Muy íntima eh, que acompaña a, a la protagonista en, en sus dolores más fuertes, en sus inhibiciones, que, que la anima a, a hacer o a hacer de determinada manera, este, porque ella es muy extrovertida, muy lúcida, y la protagonista no lo es tanto. Y, y bueno, y el, el dolor de la pérdida por esta amiga también, ¿no? Eh, me parece que, que sí, es, es cierto, la trama edípica se, se triangula en varios lugares en esta novela.
0: Sí, inclusive hay otros personajes femeninos como Celine, ¿no cierto? como Shani, que van describiendo. ¿Vos, vos tenés algo, a mí me fastidiaba mucho, me sigue fastidiando, pero no tanto, cuando conversaban conmigo sobre alguna obra literaria mía o teatral y mezclaban mi condición de médico-psicoanalista. Entonces me preguntaba, bueno, esta es una paciente suya, o claro, hay una visión muy psicoanalítica, decía, por favor, separen, o sea, no, no te, digamos, hay escritores que son carpinteros, son abogados, y no le preguntan, ¿no? Eh, si, si, si tiene que ver con la carpintería o con tribunales, ¿no? si hay algo... Del rol, por lo menos creo que antes era inclusive mayor que ahora, que se imponía mucho, ¿no? Sobre, por, por, por causas obvias, el tema del ser un, un psicoanalista, un psicólogo que escribe. Eh, de todas maneras, eh, no sé si tiene que ver con eso, ¿no? Estoy haciendo, estoy pecando por el pecado que dije recién, pero tenés una. una una tendencia a dibujar muy precisamente los personajes, ¿no? O sea, como que no querés que se te escape, querés que te quede muy claro cómo es cómo es Shani, cómo es Victoria, cómo es el padre, No sí, te diría sí. tipo Proust, pero hay algo, ¿no?, Del, de, 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 de la meticulosidad, o ¿no sea, por literaria. Uh
3: -huh. eh, sí, me gusta. Es eh, cierto, siempre me preguntan qué tanto está la psicóloga en la escritura, ¿no?, eh, y yo digo que sí, que está presente justamente por esto, porque eh, me gusta que los personajes se muestren en todos sus aspectos, incluso en los inconscientes, por supuesto si bien no lo describo con eh, un rigor académico, sino... Que, eh, en, en tanto ficción eh, Sí me gusta escribir Las emociones más íntimas eh, Cómo han vivido, cómo han sufrido Qué los ha marcado eh, Por qué son de determinada manera Y, y me parece que eso enriquece eh, Bastante la, la idea O las imágenes que puede tener el lector Cuando se mete adentro de una historia no
0: Sí, está bueno a lo largo del libro se va desarrollando algo así como un poema, ¿no? que empieza y va, um, eh, digamos, escribiéndose a lo largo del libro. A mí me gustó mucho, voy a hacer una mutilación de tu poema, uh -huh. y voy a leer los primeros renglones de ese poema, porque me, me parecieron muy impactantes. Hiere, la vida hiere, el amor es el cuento que maquilla la herida. Alguien que vos y yo conocemos eh, dice que el amor es una estafa. ¿no? Va en la línea de esto, ¿no? Es decir, la falta ¿no? que los psicoanalistas reconocemos en los seres humanos tiende a ser obturada en función del deseo. El deseo de estar siempre en marcha y esa es nuestra vida porque hay algo que tiene que ser resuelto. Y el amor es lo que... o el enamoramiento, pues, es lo que aparece como... Más exitoso, ya casi de nuevo la comilla, en suturar esa falta. ¿no? Eh, pero a la larga se hace evidente que tampoco el amor, a pesar de que ser lo que más se le aproxima, es capaz de resolver ese, 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 esa necesidad. Por eso el amor es el cuento que maquilla la herida. Me parece una, una frase realmente. Muy interesante, y que tiene que ver con el desarrollo del libro.
3: Sí, eh, sí, cuando, cuando digo esto, a ver, no es una apología en contra del amor, todo lo contrario, es eh, solo el amor nos puede salvar de, la de las heridas. La herida fundamental, por supuesto, como bien decís, es eh, el tema de la castración, el tema del todo no se puede, el tema del vacío... Eh, y el tema de la finitud pero, pero yo creo que, que, que el amor puede maquillar eh, esa herida y todas las heridas que vienen con eso no, eh, las heridas de nuestra historia las marcas dolorosas de nuestro pasado las cosas que decíamos y no podemos conseguir, los abandonos las pérdidas eh, me parece que siempre apostar al amor tiene que ver con apostar a la vida y al deseo pero así
0: como elegiste comillas, aquí elegís una palabra que es maquillar. Es sí, decir, no sí. resuelve, maquilla. No,
3: exactamente.
0: Claro, claro. Y, sí. inclusive el amor puede transformarse, o con mucha frecuencia, puede transformarse en otra de las heridas.
3: Sí, claro que sí, por supuesto. Eh, de hecho el amor per se tiene heridas. No hay amor sin heridas y sin dolor, eh, lo interesante sería, bueno, intentar el mejor amor que podamos construir en cualquier aspecto de la vida, digo, el amor relacionado con el trabajo, con una pasión, con una pareja, con los amigos, con, con los padres, <ríe> como en este caso en el libro, eh, a sabiendas eh, de que no, no, no lograremos ni algo completo ni algo perfecto, por eso el maquillaje, no eh, porque, porque habrán heridas con las que empezamos a construir los amores y habrán heridas nuevas, ¿no? que tendrán esos amores en el devenir de la vida esto es imposible de, de sortear
0: voy a ser leal con tu poema y lo voy a leer entero ¿cierto? es de alguna manera cómo termina el libro que no es spoiler nada porque en realidad no nos aclara la, la trama Dice, hiere, la vida hiere, el amor es el cuento que maquilla la herida. No hay algo más brutal que el rumor de la muerte, aunque ahora sin borde, sin abismo, lo sé. Lo más brutal es siempre pasar, no haber vivido. Esa es una postulación interesante. ¿no? Lo de Heidegger, ¿no? cuando Heidegger hablaba de la vida insignificante, la vida realmente vivida sin... Sin pasión, ¿no? vida que no justifica el estar vivo, digamos. Ah, ¿no? No, Bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás escribiendo ahora? Si sí, estoy hablando con Cintia Huila, Pacho, ¿cómo te gusta te digan Cintia Huila o Cintia
3: Vila? No, Huila, Huila porque es con W, sí. Algunos me dicen Vila, pero no, no pasa nada. Eh, mira, ahora estoy en realidad empezando la investigación para la próxima novela, y tengo que hacer una investigación este, muy exhaustiva, porque, porque me voy a una época determinada, que todavía no, mucho no puedo decir, eh, que requiere de una investigación histórica, ¿no? Eh, pero, pero sí, estoy, estoy con eso, siempre leyendo historia, y, y tengo muchas ganas, sabes qué, Pacho? De, de empezar a... A profundizar en la filosofía, me está como picando mucho el bichito y.
0: Qué bueno. Y tengo ¿Vos
3: muchas sabés que yo,
0: yo lamento muchísimo no saber eh, filosofía, es algo que me, me hubiera gustado realmente. Hablo en pasado porque tengo 80 años, entonces no pienso, bueno, ya no voy a aprender mucho más de lo que sé. Pero eh, eh, sí, realmente es, es muy, muy importante, muy interesante. Sí, sí. sí, me
3: encanta. No todo, te digo la... yo, yo, yo
0: he trabajado más eh, que los eh, filósofos existencialistas.
3: Sí, claro.
0: De alguna manera, lo que acabo de hablar de tu poesía tiene mucho que ver con el existencialismo. ¿no? Mm. Y a través del existencialismo, sobre todo de Camus, que me interesa muchísimo, Camus, he llegado a Dostoyevsky, mira vos. Uh -huh. O sea, Dostoyevsky es, 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 tiene una visión absolutamente existencialista. En sus tramas y en sus protagonistas. Eh, hace un tiempito leí una biografía de es que te recomiendo absolutamente de Henri Troyat, es un francés que le empecé a leer como empezar a leer una biografía, ¿viste? Me voy a enterar una biografía. No, pero es un tratado sobre la obra de Tolstoy que realmente de primerísimo nivel y es muy interesante. Ah. creo Fueron los mismos, el mismo Camus, el mismo Sartre el que me llevó a Dostoyevsky, porque ellos no reconocen a Dostoyevsky como un anticipado, ¿no?
3: mm,
0: pero sí. Eh, sí, realmente la filosofía es, es, no hay que cuidarse también, o sea que la filosofía muchas veces eh, se transforma en una visión demasiado abstracta de la vida, ¿no? O sea, un poco, a veces te da la impresión de que los filósofos dicen complicadamente algo que podrían decirlo en forma más simple. A veces hay como una masturbación intelectual que me que fastidia. Bueno, lo decía Marx, ¿no? Marx decía, a mí me interesa una filosofía de la acción, ¿no? De la especulación. Efectivamente, fue tan así que, que, que bueno, que, que, que sus ideas realmente se difundieron por el mundo de forma muy concreta uh -huh. pero sí celebro tu idea de avanzar en el campo filosófico.
3: sí sí me encanta la verdad es que me encanta eh, no te digo hacer una otra carrera más ya sería la tercera
0: ah, la La daría eh, como carrera ¿La
3: no, no porque ya... ya no, no, no. Otra, otra más no, eh, pero sí, sí empezar a profundizar este, con algún curso, o, eh, obviamente ir más allá de los textos, ¿no? y empezar a, a investigar un poquito más. Eh, estuve leyendo hace poco acerca de surrealismo, eh, me llevó a esto el, el poema de André Bretón, que cito una partecita en el libro... Eh, y la verdad que me, me, me empezó a interesar un montón, <risa> así que iremos por ahí.
0: Sí, sí, es, 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 es importante. Vos sabés que eh, una forma de aproximar, porque no, no tengo fácil de mirar las, 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 eh, las confesiones que estoy diciendo, no me resulta fácil leer ciertos textos filosóficos, que me resultan muy complicados para leer, o sea, no, no están dentro de lo que yo eh, incorporo como algo positivo y que me atrae. Hay textos de filósofos, eh, para no nombrarlos creo que podemos eh, imaginarlos, que me resultan demasiado áridos para leerlos. Mm. Mm. Eh, sobre todo porque, como decíamos recién, me cuesta hacer la relación con lo que me pasa en la vida o con lo que les pasa a los demás en la vida. Me suena muchas veces especulaciones abstractas, que ya muchas de ellas ya la ciencia las resolvió de mano Pero una cosa que te recomendaría, bueno, a vos no te lo puedo recomendar, pero recomiendo, o sea, a mucha gente, yo creo que algo que a mí me enseñó la pandemia, y creo que no soy el único, es a usar el Internet. El YouTube, por ejemplo. Uh -huh. O sea, hay muchos cursos de filosofía en YouTube. Hay muchos textos hablados, digamos, sobre los filósofos que estamos hablando en YouTube. Algunos de los cuales son muy interesantes, muy, muy didácticos. Uh -huh. O sea, que yo recomendaría, por ejemplo, si alguien quiere conocer el pensamiento de algún filósofo, acabo de nombrar a Heidegger o a Sartre, no está mal una aproximación a través de YouTube
3: Sí, sí Bueno, igual este, las primeras, digamos Textos y aproximaciones Obviamente que, que ya la, las tuve O sea, con, con textos Incluso en la facultad, ¿no? Este, Exacto en, en las dos carreras, te diría En las dos carreras que estudié pero, pero sí, sí, está bueno lo que decís Porque hay cursos interesantes Bueno, de hecho es, es muy interesante Feynman eh, eh, era, era muy didáctico lo que hacía, me acuerdo Muy lindo, que era que muy,
0: lindo. Ahora. muy lindo. Eh, sí, y está
3: este, en
0: YouTube, está en YouTube. en
3: pues. YouTube también. Sí. Eh, pero sí, la verdad es que, que tengo ganas de profundizar un poco. El tema es que tengo un poco tiempo, Pacho, porque entre que estudio historia para lo que voy a escribir. y,
0: y atendes consultorio vos?
3: Sí, sí, atiendo también. Sí, sí, sí. Ahora, por suerte, digo por suerte por el tiempo, el teatro está parado, así que te Pero Claro, si
0: hiciste, actuaste, ¿no? Actuaste en una obra sí, de Gabriel sí, Rodón.
3: Sí, estuve en el lado B del amor, con la verdad que un placer enorme. Fue es un gira éxito por muy grande, muy
0: importante, ¿no?
3: Sí, 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 y la verdad. Estuvieron que... en
0: el picadero, ¿no? Bastante tiempo, me parece, ¿no?
3: Estuvimos un año en el picadero y después estuvimos de gira por todo el país. Y sí, después sí, íbamos sí, sí. a estrenar en el teatro de Rottenberg y vino la pandemia, así que no pudimos estrenar en la calle Corrientes.
0: ¿Y van a van a, van a insistir o no?
3: No, ya no creo, ya no creo, pasó, pasó mucho tiempo y... No, no creo, no creo. Me parece ya, a que...
0: nosotros nos pasó con la reposición de, a la izquierda del Roble que eh, todo esto que pasó le dio una significación más potente, inclusive, que la que tenía antes. Miramos. Así que, ojo, fíjense si realmente no, no 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 ha pasado algo parecido con lo de ustedes, ¿no?
3: Sí, puede ser, lo que pasa es que bueno, qué sé yo, Ara Male, que es la hija de Gaby, este, tuvo una nena. Eh, claro, es como claro. que la vida está como, se, se fue para otro camino, ¿no? Eh, pero bueno, veremos, yo qué sé. Eh, de cualquier modo estamos con mucha actividad y, y mucho libro, mucha escritura, así que felices por otra parte.
0: Mucho trabajo también en las redes, ¿no? Mucho trabajo en las redes.
3: Mucho trabajo en las redes este, para, bueno, para difundir y, y que la gente sepa lo que hacemos. Esto es un trabajo extra, eso también, ¿eh? <risa> Aunque uno no lo crea, es un trabajo. Estás hablando
0: este, en plural y yo hasta ahora he evitado nombrarlo a Gabriel Rodón
3: <risa> eh,
0: que es tu marido, tu pareja. Mm. Y, y trabajan juntos, ¿no? En Muchas cosas las hacen juntos, ¿no?
3: Bueno, sí, en el teatro Evité,
0: evité nombrarlo porque vos tenés eh, tu propia personalidad.
3: <risa> mucha
0: gente te, te, te puede confundir y pensar que sos la compañera de Gabriel No, vos sos Cintia sí. Huila, una persona
3: sí. muy, muy
0: valiosa, ¿eh? que se define
3: gracias. por, se gracias, define por sí misma. ¿Mm? Gracias, Pacho, gracias. Igual para mí es, es un placer siempre que y un honor también este, en ser la pareja de Gaby, este, ser la, la esposa de Gabriel, eh, y sí, este, hacemos muchas cosas juntos, sobre todo ahora, eh, más eh, en el ámbito doméstico, si se quiere, nos editamos, no, no, nos miramos los textos, este, no, nos sugerimos algunas cosas, él ahora está por sacar su libro también, eh, que es una reedición de Palabras Cruzadas, un libro anterior, eh, así que sí, sí, hay mucha. Eh, mucha con buena rica onda, rica. pero mucha, mucha mirada crítica de uno al otro.
0: <risas> mucha alimentación recíproca, ¿no?
3: Sí, Muy
0: sí. Cintia Huila, ha sido un placer en conversar con vos.
3: Igualmente, Te por Vamos
0: a recomendarlo. Papá querido, Cintia Huila, papá querido, entre comillas editado por MC, que es una de las editoriales más importantes eh, de la Argentina. Es, es, pertenece a Planeta, MC, ¿no? A Planeta claro. y
3: con sede en España. Es, es claro. una editorial importante en el mundo, sí.
0: Entonces, a leer el libro y un saludo para vos, un saludo para Gaby. Y muchas gracias, si nos volvemos ahora.
3: Gracias a vos, Pacho. Un placer conversar con vos. Muchísimas gracias.
0: Gracias. Pacho Donel está en Nacional. La radio pública. Nos despedimos con algún otro tema de Amelita Baltar, el que vos elijas, el que te parece que es más adecuado para despedirnos hasta el próximo viernes.
1: Vámonos entonces en el cumpleaños de Amelita Baltar con Los pájaros perdidos de Piazzola y Mario Trejo. Buen fin de semana.
0: Muchas gracias.
2: pájaros perdidos que vuelven desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. de nuevo los recuerdo, las horas jóvenes que vi. Y desde el mar llega un fantasma, hecho de cosas que amé y perdí. Fue un sueño, un sueño que perdimos, como perdimos los pájaros y el mar. Un sueño breve y antiguo como el tiempo, que los espejos no pueden reflejar. Después busqué perderte en tantos otros, y el otro aquel, y todos eran vos. Al fin logré reconocer, cuando un adiós es un adiós, la soledad nos devoró y fuimos dos. pájaros nocturnos que vuelan ciegos sobre el mar la noche entera es un espejo que me devuelve tu soledad amo los pájaros perdidos que vuelan más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar soy solo un pájaro perdido que vuelve desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca jamás podré recuperar.